0: Hey und herzlich willkommen im Podcast Unsere Marketing-Ecke. Wir nehmen dich mit in unser Wohnzimmer, indem wir uns ganz persönlich über unsere Selbstständigkeit austauschen und Tipps und Tricks rund um deine Online-Kommunikation geben. Schön, dass du da bist. Mach's dir gerne gemütlich. Willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Marketing-Ecke. Mein Name ist Marie. Ich bin Host dieses Podcasts und ich habe heute wieder einen ganz tollen Podcast-Interviewpartner, die liebe Rebecca. Rebecca ist Coach für nebenberufliche Selbstständigkeit. Sie ist selbst Podcasterin und Unternehmerin mit Herz. In ihrem Unternehmen Blossy Event begleitet sie mit ihrer Kollegin Nadja junge Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Dafür veranstaltet sie zum Beispiel auch Netzwerk-Events. Herzlich willkommen, liebe Rebecca. Vielen, vielen Dank, liebe Marie. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Super schön, dass du da bist. Wenn du magst, kannst du dich ja gerne selber noch mal kurz ein bisschen vorstellen und was zu dir erzählen, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, super gerne. Also du hast es natürlich super schön eingeleitet und schon super viel darüber erzählt. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, was du schon gerade auch gesagt hast, also ich stell mich mal vor, ich bin Rebecca und ähm, wohne aktuell im schönen München, von dem aus ich gerade eben auch mein ähm, noch side führe, das aber nur noch für drei Wochen mein side sein wird und dann endlich, endlich zu meinem Main-Business wird. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich natürlich mein Businessmodell an sich beibehalten. Also ich bin Mentorin gerade eben für nebenberuflich Selbstständige und habe da vor allem so mein Herz darin, die Leute mit Struktur, mit Organisation und mit ganz viel Marketingwissen auch zu unterstützen, denn aus dem Bereich komme ich auch beruflich genauso wie von äh, meinem Studium eben aus und habe da super viel Spaß dran, auch kreative Konzepte zum Beispiel zu entwickeln und einfach die Leute dann auf ihrem Weg zu begleiten in die nebenberufliche Selbstständigkeit oder natürlich auch sehr, sehr gerne darüber hinaus, weil es einfach sehr schön ist, wenn man da nicht so alleine gelassen wird, sondern eben jemanden an der Seite hat, der einen da irgendwo mit unterstützt. Und parallel bin ich ähm, eben noch als Mitgeschäftsführerin sozusagen beim Blossi-Event tätig, da haben wir jetzt natürlich uns aufgrund der Corona-Krise mit einigen ähm, Herausforderungen konfrontiert gesehen, aber es geht natürlich auch da immer weiter und wir möchten da jetzt natürlich auch nicht nur Frauen offline unterstützen, wie wir es vorher gemacht haben, sondern sind da auch gerade dabei, ganz, ganz viele tolle Online-Sachen mitzuentwickeln. Und das ist sozusagen aktuell mein Hauptlebensinhalt, sage ich jetzt mal. Die Leute, die sich selbstständig machen, die verstehen das natürlich auch. Es geht immer wieder drunter und drüber, aber im positiven Sinne und gibt natürlich einfach immer sehr, sehr viel zu tun und auch zu entdecken.
0: Super. Vielen, vielen Dank dir. Jetzt konnten wir dich schon mal ein bisschen genauer kennenlernen. Damit geht es auch gleich weiter, weil äh, ich dich gerne was fragen würde zu ja so deinem Motto, das da heißt, nebenberuflich selbstständig, hauptberuflich glücklich. Was bedeutet das denn für dich? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das ist so das Wichtigste für mich und das möchte ich in meinem Business auch einfach nochmal mal rausstellen? Ich bin ganz ehrlich, wie dieses
1: Sprichwort oder dieser Spruch zustande kam. Ähm, das war so ein Moment der Erleuchtung. Also ich habe <lacht> nicht lange darüber nachgedacht tatsächlich. Sondern es kam mir damals, als ich meine Website eben vorbereitet hatte und hat mir noch so überlegt, ach, was schreibe ich denn jetzt an die Stelle noch? Und auf einmal war so dieser Satz da. Und er hat sich für mich direkt so richtig stimmig angefühlt und angehört. weil es einfach bei mir größtenteils, was ich auch in meinem Podcast immer wieder sage, darum geht, nicht unbedingt dieses Side-Hustle-Prinzip zu verfolgen, sondern eher mit Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit zu sein und eben trotzdem den Spaß dran zu haben und eben dieses Glücklichsein auch zu haben. Mhm. Also man kann diesen Spruch auch irgendwo auf zwei verschiedene Arten ähm, interpretieren, gut, nebenberuflich selbstständig ist relativ klar, aber hauptberuflich glücklich kann man natürlich zum einen so sehen, dass es einem gut geht mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dass man selber so diese Selbstverwirklichung eben ja durchgemacht hat und ähm, einiges an ja, sind mit dazugewonnen hat und zum anderen es natürlich auch so sehen kann, dass man mehr Spaß wieder am Hauptjob hat, indem man sich dann durch die nebenberufliche Selbstständigkeit natürlich ergänzt. Also das ist so der Kerngedanke davon und im Prinzip verbindet sich das, wie gesagt, immer mit der, mit der Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, die ich durchgehend durch alles, was ich mache, immer wieder ähm, ja, kommuniziere und auch verinnerlichen möchte
0: schön, danke dir. Ich finde es gerade der Punkt, dass es so mit Leichtigkeit alles funktionieren soll und was du auch in deinen Postings immer wieder aufgreifst, so das Thema es muss kein Side-Hustle sein, sondern es darf leicht sein, es darf Spaß machen und man muss sich dafür nicht komplett kaputt machen oder das Privatleben einstellen. Das, das muss nicht sein und es darf eben auch leicht gehen. Das finde ich so schön bei dir, dass du das rausschätzt und da eigentlich einen kompletten Gegenentwurf zu dem im Moment Mainstream so ein bisschen entwickelt ja. hast. Das ist wirklich toll. Wie Kamst du denn selber auf diesen Weg? Also, wie bist du zu deiner Selbstständigkeit gekommen ähm, von deinem Hauptjob aus? Wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das? Wie kam es überhaupt dazu? Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Also, tatsächlich kam das relativ parallel. Ich habe ähm, im, nee, im Januar 2017 bin ich mhm. selber ich bin <lacht> ein bisschen verwirrt, wie lange es denn schon her ist. Äh, bin ich damals in meinen Hauptjob eingestiegen bin damals auch für den Job dann nach München gezogen, beziehungsweise damals noch nicht, da habe ich noch gependelt jeden Tag von Nürnberg mhm. nach München, also jeden Tag vier Stunden Arbeitsweg insgesamt und ähm, habe mir dann so gedacht, relativ schnell, ach, es wäre irgendwie cool, noch was Kreatives nebenher zu machen und dann habe ich mich so zurückerinnert, dass ich schon mal 2011 einen Blog gestartet hatte und mhm. damals ähm, gebloggt habe und geschrieben habe, als jeder eine noch so belächelt hat und so gedacht hat, was machst du denn da komisches? So Blogging, es <lacht> ist jetzt cool. <lacht> Also das war damals so eher die Ansicht und es hatte sich aber natürlich extrem gewandelt in den, in den letzten Jahren. Und ich habe auch immer so ein bisschen bereut gehabt, dass ich nicht dran geblieben bin, weil ich mir so dachte, hm, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich dran geblieben wäre, dann nicht wäre es dann jetzt nicht vielleicht leichter gewesen auch noch und hätte sich da nicht schon was entwickelt. Und dann habe ich mir aber immer so gedacht, naja, wieso nicht jetzt herausfinden, wieso nicht jetzt wieder damit anfangen, und ich bin dann auch relativ schnell, als ich dann eben mein Blog-Business in your 20 gegründet hatte damals, bin ich relativ schnell auf diesen Weg gekommen, dass man ja online auch durchaus Nebenkooperationen noch Geld verdienen kann und einfach auch sich ein Business aufziehen kann und bin dann über verschiedene Amerikaner damals noch auf Online-Kurse und Webinare und alles gestoßen und fand es super spannend. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich mit meiner Grundschulfreundin irgendwann mal spazieren war zusammen. Das war auch 2017, irgendwann gerade so im Frühling, und habe ihr das erzählt, dass ich das machen möchte und dass das es total cool fand. Und sie hat es auch gar nicht verstanden. Sie ist auch gar nicht so in diesem ähm, Online-Bereich <lacht> unterwegs, muss man sagen. Also sie ist auch gar nicht auf Instagram und so. Mhm. Ähm, aber fand es dann irgendwie, hat dann auch immer wieder nachgefragt und ich fand es dann auch so cool, das so zu erklären, was ich denn mache, weil die Leute, die es kannten, das war natürlich dann nicht so spektakulär, die haben dann gesagt, ah ja, okay, aber sie war dann so, ja. sie hat dann nachgefragt und dadurch, dass ich immer wieder diese Fragen bekommen habe, hat sich das Business auch immer wieder weiterentwickelt und das war total wertvoll für mich zu dem mhm. Zeitpunkt ja. und ja, dann kam irgendwie so eines zu dem anderen, dann war ich auf einer Blogging-Veranstaltung eben für den ähm, In Your Twenties-Blog damals und habe dann darüber auch Nadja kennengelernt und dann mhm. haben wir irgendwann gesagt, wir machen jetzt äh, das glossy event gemeinsam. Dann habe ich dazu also noch ein Projekt gehabt und dann irgendwann habe ich immer wieder diese... Fragen erreicht so, sag mal, bist du irgendwie nicht ausgelastet mit deinem 42-Stunden-Job <lacht> und deinem ähm, Arbeitsweg jeden Tag? Wie machst du das denn alles? Da kann man noch nicht nebenher noch so viel machen. Und dann bin ich eben drauf gekommen, vielleicht interessiert es ja mehr Leute, weil ich auch zum Beispiel immer gehört habe, auch von einer Arbeitskollegin damals, die mir gesagt hat, naja, es kann sich halt nicht jeder leisten, das zu tun, was man wirklich tun möchte.
0: Mhm. Und
1: das fand ich total schade, dass dieses ja, dass diese Einstellung irgendwie so verbreitet ist und dieser Glaubenssatz letztendlich. Und da bin ich da nochmal, es war nochmal so eine Bestätigung für mich zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die nebenberufliche Selbstständigkeit, um eben genau das zu ermöglichen. Auch ja. wenn man Mensch ist, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, da gehöre ich auch dazu. Also ich wäre niemand gewesen, der gesagt hätte, ich kündige von heute auf morgen meinen Job, ohne zu wissen, ob mein Geschäftsmodell funktioniert und mhm. ohne eine gewisse Sicherheit einfach zu haben. Und ähm, weiß aber genau natürlich, dass es viele andere gibt, die eben genau darauf warten und die sich das aber stufenweise mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit aufbauen können. Ja. Das ist letztendlich so der Weg gewesen und der Grund, warum ich das jetzt auch äh, mache und stetig ausbaue.
0: So ein cooler Weg. Ich finde es richtig beeindruckend, was du schon so gemacht hast, auch für dein Alter. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie noch so in unseren 20ern und nicht ja. irgendwie jetzt 30 aufwärts oder 40 und haben schon mega die Lebens- und Berufserfahrung, sondern wir sagen einfach, hey, wir finden das cool, wir machen das jetzt. Und was du da auch mit dem Blossy-Event auf die Beine gestellt hast mit Nadja, finde ich echt äh, Hammer. Mega cool, was ihr zwei da gemacht habt. Danke Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen, du hattest einen Arbeitsweg am Anfang von vier Stunden jeden Tag, du hattest eine 42-Stunden-Woche. Ich glaube, viele stellen sich die Frage, wie zur Hölle kann ich mich dann nach einem Acht-Stunden-Tag nochmal aufraffen und dann nochmal was für mein Herzensprojekt machen oder am Wochenende? Wie findet man denn da die Motivation, wirklich nochmal sich hinzusetzen und dann da was aus dem Boden zu stampfen?
1: Also ich muss wirklich sagen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, als ich dann wirklich das gefunden habe, was ich machen möchte, dass sich nicht mehr die Frage gestellt hat, ob, sondern nur noch die Frage gestellt hat, wann. Und wenn man mhm. mal zu diesem Punkt gekommen ist, dann sucht man sich eben die Zeit raus und findet die dann auch. Weil es heißt ja auch immer so, naja, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und genauso ist es für sowas auch. Wenn man sich das mal wirklich überlegt, wie viel Zeit eigentlich man in so einem Tag hat und mhm. wo man vielleicht auch noch was abknüpfen könnte, wo man da noch was hinzufügen könnte, dann merkt man eigentlich schon, dass genug Zeit theoretisch da wäre, mhm. wenn man die Zeit dafür nicht nutzen möchte, ist es absolut okay, aber da muss man sich natürlich auch darüber bewusst sein, dann will ich es nicht hundertprozentig. Das ist am Anfang so ein bisschen hart gesagt, aber irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, dann kommen da trotzdem noch irgendwelche anderen Sachen dazu, wo man sich merkt, ja okay, jetzt ist vielleicht gerade auch noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ich bin mir noch nicht so sicher mit meiner Idee, ich muss das noch konkretisieren und brauche da vielleicht mhm. auch mal eine Woche für, um mich damals darauf zu konzentrieren oder mein Wochenende oder wie lange auch immer. Aber jetzt gerade habe ich so den Antrieb noch nicht. Und wie gesagt, das ist absolut in Ordnung. Aber so ist es ganz, ganz wichtig, sich erstmal über die Zeit bewusst zu werden, die man eigentlich hat. Und ja. das habe ich auch immer gemacht und mir wirklich mal ähm, überlegt, welche Lebensbereiche habe ich letztendlich bei mir, welche sind mir wichtig, wo mhm. möchte ich viel Zeit rein investieren, wo vielleicht dann auch nicht so viel. Ich muss zum Beispiel sagen, dass mir schon immer sehr wichtig war, dass ich mit meinem Partner extrem viel Zeit verbringen kann, auch dass der irgendwo nicht zu kurz kommt. Mhm. Dabei ähm, kommt bei mir der Lebensbereich ähm, Sport so ein bisschen kürzer, muss ich ehrlich gestehen. Also ähm, ich bin jetzt niemand, der jeden Tag eine Stunde Sport machen muss, auch nicht jeden zweiten Tag. Ich weiß, man soll sich mehr bewegen, ich arbeite dran, aber das sind natürlich solche Themen, die haben andere, die sind für andere wahnsinnig wichtig und ähm, in der Zeit aber habe ich halt natürlich einfach gearbeitet dann oder ja. gerade auch dann auf dem Weg wie dies, also wie du schon sagtest eben auch die vier Stunden die kannst mhm. du natürlich wenn du im Zug unterwegs bist auch einfach nutzen also ich bin ja. jeden Tag ähm, saß ich von diesen vier Stunden ja nicht ganz drei ja nicht ganz drei ein bisschen unter drei Stunden nur im Zug und da kann man natürlich dann auch doch einiges noch dafür machen mhm. und ja. auch abends also ich sag mal so für den Netflix-Marathon ist ja auch Zeit, also in der <lacht> Zeit ähm, könnte man dann auch was fürs Business machen, funktioniert natürlich auch, funktioniert für die Leute auch schneller, klar, die keinen vier Stunden Arbeitsweg haben, die vielleicht nur 30 Stunden die Woche arbeiten und sich nebenher was aufbauen, natürlich. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, ich fange jetzt an und ich habe jede Woche fünf bis zehn Stunden Zeit und dann bin ich in drei Monaten Millionär. So ist es sicherlich nicht. Mhm. Aber ich finde es da ganz wichtig, einfach zu sehen, dass jeder noch so kleine Schritt einfach ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, die Richtung stimmt schon mal. Und das ist letztendlich die Hauptsache, wenn man anfängt und wenn man auch sich das stufenweise aufbauen möchte.
0: Ja, ja, das stimmt, da gebe ich dir total recht. Ähm, wir hatten jetzt schon mal den, den Faktor Zeit ein bisschen so als äh, möglichen Nachteil von der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Was würdest du denn sagen, sind so Vor- und Nachteile, wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht und nicht hauptberuflich?
1: Also, ich fange mal ganz kurz mit den Nachteilen an, <lacht> weil du es gerade <lacht> schon gesehen hast. Ähm, Nachteil natürlich, ganz klar, wie du sagtest, die Zeit einfach. Und das ist, ist auch etwas, was man sich irgendwann überlegen muss, wenn man auch gesagt hat, okay, ich habe das jetzt getestet, ich weiß, dass es funktioniert, dann ist natürlich die Frage, die ich mir stellen muss, gebe ich dem Ganzen die Ernsthaftigkeit, die es verdient und gehe mit meinen Stunden runter im Hauptjob oder kündige vielleicht sogar komplett und gehe jetzt in die Selbstständigkeit rein, das muss man irgendwann entscheiden. Da wird irgendwann kein Weg dran vorbeiführen, wenn man wirklich ähm, auch hauptberuflich selbstständig sein möchte natürlich irgendwann oder wenn sich das einfach ausbaut, mhm. das Ganze. Wenn man natürlich sagt, ich will einfach nur nebenher so ein lukratives Hobby noch haben mit, dann ist es völlig in Ordnung, dann wird es wahrscheinlich gar nicht sein. Aber ansonsten ist die Zeit natürlich schon einfach ein Manko. Das muss man schon sagen. Mhm, ja. Noch dazu will ich auch nicht ganz unerwähnt lassen, ist es oftmals, ist jetzt kein Nachteil an sich, aber eine Herausforderung, das Ganze auch vor dem eigenen Umfeld so ein bisschen zu erzählen und offen zu legen, mhm. weil das doch viele auch noch nicht so kennen und auch gerade viele, ich sag mal, ältere Semester sowas mhm. natürlich überhaupt nicht kennen. Die sind dann vielleicht eher so, ja, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast und ähm, jetzt ist doch gut mit dem Job und konzentriere dich doch mal da, dass du die Karriereleiter erklimmst. Aber da muss man sich natürlich dann auch einfach Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich, wo möchte ich hin ähm, das ist definitiv eine Herausforderung, der man sich bewusst sein muss und die auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal kommen wird, aber nichts, was einen jetzt irgendwie groß davon abhalten sollte.
0: Mhm, und ja.
1: für mich ähm, sind die größten Vorteile einfach zum einen natürlich die persönliche Freiheit zu haben, sich selber zu verwirklichen, seine eigenen Herzensprojekte zu verwirklichen. Und das einfach neben dem Alltag oder in den Alltag zu integrieren, den man jetzt gerade hat. Also es muss sich einfach nicht viel ändern. Man steckt die Zeit rein, die man sich dafür nehmen möchte und mhm. kann trotzdem tolle Sachen erschaffen. Also was ich da für Geschichten schon gehört habe von wirklich erfolgreichen Unternehmern, das ist einfach sehr, sehr schön, die auch genauso nebenberuflich angefangen haben. Mhm. Natürlich genauso die finanzielle Freiheit das ist ein Riesenpunkt, klar, es ja, okay. ist unglaublich schön, ähm, auch ein zweites Standbein natürlich zu haben, ganz klar. Mhm. Ähm, das da einen einfach auch so ein bisschen absichert, aber natürlich auch mehr Freiheit gibt dann wiederum, ähm, um einfach mal zu sagen, hey, ich gönne mir jetzt vielleicht doch mal den zweiten Urlaub noch, wenn ich das möchte. Mhm. Oder ich wollte da eine Weiterbildung machen, die, die ich mir jetzt einfach leisten kann, ohne einen Kredit aufzunehmen oder was es auch immer sein mag. Also das sind für mich so die zwei größten und wichtigsten punkte und natürlich auch für mich was ich gerade jetzt aktuell feststelle in der zeit ähm, durch corona wo ganz viele äh, betroffen sind auch davon dass die jobs eben nicht mehr so existieren wie sie vorher existiert haben oder mhm. begrenzt sind durch kurzarbeit stelle ich einfach fest dass ganz viele die vorher gesagt haben ja wozu brauche ich sowas ich habe meinen sicheren job ich will keine selbstständigkeit jetzt merkt man halt mal wie sicher der job ähm, dann wirklich ist und wir mhm. wissen nie was in Zukunft noch kommt. Ich sage nicht, dass jeder aus diesem Grund äh, sich selbstständig machen muss, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich ganz schön, einfach danebenher noch was zu haben, was einen zumindest ein bisschen absichert oder zumindest ähm, einen einfach ausbauen lässt. Wenn man dann irgendwann sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht doch Spaß dran und ähm, es ist vielleicht sogar ein Hobby von mir, ein Herzensprojekt und ähm, ich kann das jetzt noch groß machen, wenn ich möchte, aber wenn nicht, kann ich es einfach so lassen. Das ist das Schöne, die nebenberufliche Selbstständigkeit ist letztendlich so flexibel wie man selbst. Das ja, finde ich ja. eigentlich mit so am, am passendsten, um das zu beschreiben.
0: Ja, ein super schöner Vorteil, kann man wirklich sagen. <lacht> kann ich auch absolut so unterstreichen. Gibt bei mir ist die Situation insofern nochmal eine andere, dass ich ja im Studium bin und quasi Studium mit Selbstständigkeit dann verknüpfe. Aber auch da sehe ich einfach, dass ich meine Herzensprojekte verwirklichen kann und nicht nur jeden Tag lernen muss, sondern halt schaue, wie kann ich das splitten, wie kann ich mir Zeit freischaufeln. Und dann natürlich aber auch schon mit der Perspektive, was will ich danach nach dem Studium machen. Also auch da ähm, kann ich jeden, der im Studium ist, über nachdenkt, sehr dazu ermutigen, es mal zu probieren.
1: Definitiv. <lacht>
0: okay. Ja. Das
1: kann ich auch auf jeden Fall sagen. Ich habe mir das manchmal gedacht, dass ich gerne im Studium angefangen hätte
0: und mm -hmm. dann vielleicht
1: auch mutiger gewesen wäre auch, weil ich mich dann noch nicht so an das Vollzeitgehalt gewöhnt habe. Also das ist schon <lacht> ja. auch ein Vorteil, muss man schon dazu sagen, ne? dass man vielleicht auch noch so ein bisschen mutiger merkt, ach, es geht auch mit weniger ähm, und man kann sich dann ja. trotzdem da auch, ähm, verwirklichen und ausleben in der Selbstständigkeit. Also ich finde es super cool, dass du auch im Studium den Mut schon hattest dazu.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass es mich wirklich voll weiterbringt. Also zu dem ganzen Theoretischen, was ich im Studium lerne. Gut, ich muss sagen, dass ich jetzt gerade auf ein Fernstudium umgeschwenkt bin. Und das war aber auch wirklich gut, weil ich da jetzt die Inhalte habe, die ich dann praktisch umsetzen kann. Aber ich lerne da die Theorie und kann sie dann direkt in der Praxis umsetzen. Das ist halt unglaublich cool und ein super Vorteil. Also wenn man da irgendwann an dem Punkt ist oder sagt, okay, man macht den Master dann in dem Bereich und macht das dann parallel kann ich jetzt wirklich auf jeden Fall jedem empfehlen ja ich habe noch eine abschließende Frage für dich die du wahrscheinlich jetzt noch besser beurteilen kannst da du selber in der Situation bist ähm, wann ist denn so der Punkt dass man entscheidet ich gehe jetzt in die hauptberufliche Selbstständigkeit oder in, in dass ich von der, ähm, von der hauptberuflichen von dem normalen Job so <lacht> runtergehe das ist ein in die Teilzeit gehe ähm, wann sollte man das entscheiden also erst Erstmal mit einer Teilzeit anzufangen und dann aber auch doch zu sagen, ich gehe jetzt in die hauptberufliche Selbstständigkeit.
1: Das ist super, super individuell und da muss man sich wirklich auch ähm, einfach selber Gedanken drüber machen, was so die eigenen Wünsche sind, die eigenen Ziele mhm. natürlich auch sind, aber ganz genauso die eigenen Bedürfnisse. Es gibt Leute eben wie mich, die sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben und einfach auch wissen wollen, dass sie finanziell sicher sind und selber auch natürlich für sich sorgen können. Das war mir persönlich immer ganz wichtig. Und dann ist es natürlich eine super Möglichkeit, das Ganze einfach stufenweise zu machen. Erstmal vielleicht in Teilzeit zu gehen oder wie ich es auch gemacht habe, vielleicht erstmal eine gewisse Auszeit zu nehmen. Ich war drei Monate im Sabbatical im letzten mhm. Jahr und habe da mal geguckt, wie funktioniert das überhaupt. Weil man stellt sich das ja auch immer so schön vor. Ich arbeite dann für mich nur, für mein eigenes Unternehmen. Aber klappt das in der Praxis genauso gut, wie ich mir das in der Theorie vorstelle. Das ist natürlich auch noch eine Geschichte, Wir merken natürlich auch viele, es klappt vielleicht nicht so, deswegen, wenn man sich eher unsicher ist oder wenn man dem Ganzen mal so einen Testlauf geben kann, dann kann ich diese zwei Modelle auf jeden Fall empfehlen. Zum einen natürlich eben das Vertical, wenn das der Arbeitgeber mitmacht, das kann man ja flexibel machen, muss ja nicht ein Jahr sein, wie gesagt, bei mir waren es auch drei Monate
0: mhm.
1: oder eben auch die Teilzeit und das Schöne ist, dass wir ja in Deutschland mit dem Arbeitsrecht recht gut aufgestellt sind. Also wir haben zum einen jeder das Recht, auf Teilzeit zu gehen. Da gibt es nur super, super wenig Gründe, die das wirklich verhindern können. Und das, was jetzt relativ neu ist. Ich meine, im letzten Jahr oder sogar, na, ich glaube, im letzten Jahr war es schon, ist mhm. ja jetzt auch das Gesetz mit in Kraft getreten, dass eben jeder auch eine, ein Recht darauf hat, von der Teilzeit wieder zurückzugehen in die okay. Vollzeittätigkeit. Das mhm. war vorher nicht der Fall, das musste der Arbeitgeber nicht machen, einfach weil es natürlich sein kann, dass er da jemand neuen einstellen musste, dadurch, dass man selber die Stunden reduziert und es dann halt sein kann, dass sie sagen, ach ja, wir haben jetzt aber nichts mehr zu tun für dich, das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn ich dann irgendwann merke, das ist jetzt doch nichts für mich oder ich brauche doch das Geld wieder, kann ich jederzeit sagen, ich gehe jetzt wieder zurück ähm, in die mhm. Vollzeitstelle dann auch. Deswegen kann das natürlich eine gute Möglichkeit sein. Wenn ich dann sage, ich gehe jetzt komplett ähm, all in und raus aus dem Vollzeitshop, empfehle ich immer ähm, auf jeden Fall, sich ein bisschen finanziellen Puffer aufgebaut zu haben, Einfach nur nicht, weil ich jetzt sage, man verdient die ersten Monate nicht, so ist es nicht. Deswegen macht man die nebenberufliche Selbstständigkeit <lacht> ja, um sich die Basis erstmal zu schaffen, ja. dass oben schon mal was reinkommt. Aber einfach, um diese Gedanken von der finanziellen Situation wegzubringen und sich einfach auf den Aufbau des Business konzentrieren zu können. Wenn mhm. man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Rechnungen zahlen muss und hier fehlen mir noch 200 Euro und da fehlen mir noch 400, dann dämmt es diesen kreativen Prozess extrem ein. Mhm. Und das kann man am Anfang wirklich nicht gebrauchen, weil dann kann man gar nicht so rausgehen, wie man das eigentlich machen würde. Also darauf würde ich einfach aus diesem Grund achten. Wenn es, das kommt natürlich aufs Bedürfnis jedes Einzelnen an, ob das drei Monate sind, ob das sechs Monate sind, die man da abgesichert sein möchte. Das mhm. muss jeder für sich selber entscheiden, aber so ein bisschen sollte natürlich da sein. Und was ich auch immer empfehle, mal so einen kurzen Reality-Check zu machen und sich wirklich mal zu fragen, warum jetzt? Warum will ich das jetzt gerade machen? Ist mhm. es das wirklich, weil ich finde, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt und ich will dem Ganzen die Ernsthaftigkeit geben, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Oder ist es gerade jetzt, weil mich der Hauptjob total aufregt, weil ich mich da irgendwie gerade mit jemandem ärgere, weil es in meinem Privatleben gerade nicht funktioniert und ich da irgendwie versuche, mein Gleichgewicht wiederherzustellen, dann sage ich ganz ehrlich, ist es der falsche Zeitpunkt, weil auch dann wird es nicht funktionieren, dass man sich hundertprozentig aufs Business konzentriert, weil die Beweggründe einfach andere waren. Und wenn man nicht gesagt hat, ich will das jetzt wirklich um das Business willen, sondern um irgendwas anderes zu kompensieren.
0: Mhm. Und
1: das sind wirklich so ein paar Warnzeichen, auf die ich achten würde, wenn ich mir aber sicher bin und klar bin, hey, ich will das jetzt machen, ich merke, mein Businessmodell funktioniert, ich habe es getestet in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ich verdiene wahrscheinlich schon sogar ein bisschen was und ich weiß, ich kann es noch weiter ausbauen, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss natürlich auch die Zeit reinstecken. Klar, irgendwann ist diese zeitliche Grenze erreicht und ähm, ich brenne sozusagen total drauf, loszulegen, weil ich jetzt unbedingt die nächste Stufe erreichen möchte, dann sage mhm. ich, go for it, den perfekten Zeitpunkt gibt's nicht, den ähm, erschaffen wir uns selber mit unserem Mindset und wenn wir das geschafft haben, dann wird sich auch alles andere regeln, davon bin ich fest überzeugt.
0: Schönes Schlusswort. Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank dir für die ganzen äh, Tipps, die du uns mitgegeben hast und dann ja. Wissen, dass wir ein bisschen an deinem Weg teilhaben durften und du uns so ein bisschen mitgenommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst. Ja, sehr gern
1: und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr, sehr,
0: sehr schön. Gern. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall nochmal Blossy und auch deinen Account und die Websites in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt Interesse hat, dich näher kennenzulernen oder ein bisschen mehr zu erfahren über das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, dann kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich auch eure Events anschauen, die hoffentlich dann bald nachgeholt werden können. Okay. Ja, ich drücke euch die Daumen. Aber okay. ihr habt ja auch schon ganz viel online und da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Es lohnt sich. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich. Danke. Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Du auch, danke.